0: Oi, oi, gente! O casting chegou e você pode chegar, porque esse é o primeiro episódio da nossa segunda temporada. E nós vamos continuar falando sobre o comportamento. Porém, nessa temporada, a gente vai adentrar em algumas tendências comportamentais sugeridas por Faith Popcorn, uma grande guru de marketing nos Estados Unidos, que fez algumas previsões no comecinho da década de 90. E hoje, para falar do que ela defende como consumidor vigilante e queda de ícones, vamos receber o psicólogo Fernando Henrique. Vamos nos questionar sobre como agimos e nos perguntar. E podcasting!
1: Eu sou Ana Vitória Almeida. Eu sou Raíssa Estarepravo. E eu sou a Larissa Góes. Hoje nós vamos falar de alguns temas. Um deles é a queda de ícones, que são pilares da sociedade que estão sendo constantemente questionados, rejeitados e acabamos perdendo a fé em alguém ou em algo, né? Outro tema também que abordaremos é o consumidor vigilante, onde traremos o não querer produtos de baixa qualidade, serviços ruins. São tipo as pessoas unidas e a favor de causas sociais e ambientais, onde as empresas têm que ser perfeitas ou humanas, é, enfim, tendo que jogar limpo para merecer que consumamos dela.
0: Bom, e para falar um pouquinho desse tema, né? a gente recebe... O Nando FH ou Fernando Henrique.
1: O Fernando Henrique é
2: psicanalista, psicólogo, declaradamente apaixonado pela arte, pela literatura e pela filosofia. Ele é pesquisador e atualmente está concentrando o seu olhar sobre as questões da adolescência, da vulnerabilidade social e violência.
0: Seja bem-vindo, Nando.
3: Boa tarde. É bom estar com vocês, Larissa, Ana Vitória, Raíssa. Tá bem? Tudo ótimo. É bom. É. 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 é bom estar aqui com vocês debatendo.
0: É, quando a gente pensa nas mídias sociais Nós, pessoas físicas Viramos empresas também né? A gente começa A cancelar marcas e cancelar Pessoas, mas eu fico pensando Sobre a questão da pressão Em cima do ser humano
3: Fernando, o que, que tu acha disso? Bem, é, eu concordo muito com a Rita Van Hutt Quando ela disse que esse termo Cultura do cancelamento Talvez tenha sido uma nomeação Um pouco infeliz acontecem determinados linchamentos virtuais, e esses linchamentos uhum. virtuais eles têm merecido cada vez mais atenção. A gente tem assistido determinadas coisas, como o que aconteceu agora há pouco no Big Brother, que é interessante nós contextualizarmos o que é esse Big Brother, de onde é que vem esse termo. Né? Nasce esse termo na obra do George Orwell, quando ele escreve o 1984, é uma distopia de um mundo paralelo, onde as pessoas eram vigiadas, olhava-se para alguma coisa. E o que se olhava deveria ser legalmente aquilo que era igual. Ou seja, a distopia é exatamente de uma política que deu certo. O Freud, em uma das suas obras, ele diz que tem três coisas que são impossíveis que é impossível educar, é impossível governar e é impossível analisar. Ou seja, não existe um governo que ele seja 100% bem-sucedido, aceito por todos, como se houvesse uma unidade. Finalmente o sujeito fez uma unidade, né? eu encontrei a política certa. Aquilo que eu pensava é aquilo que acontece, estamos felizes em um abraço, como diria o Raul Seixas, é, em mãos unidas como se fosse em prece, né? eu encontrei a verdade. A, a educação também, a gente sempre falha na educação, no sentido de que alguma coisa do sujeito, ele faz do seu jeito, né? e dessa forma ele não repete exatamente, igualmente é muito importante que então a educação ela fale em alguma coisa para que eu apareça ali, faça do meu jeito e tente resolver aquele problema da minha forma, não é? Então eu não repito apenas aquilo que foram os meus pais, eu faço de um novo jeito.
2: Ou seja, em algum aspecto, todo mundo sempre tem um, um cancelamento, né? <risos> em algum... É isso, é, é nós,
3: nós, Em algum traço, alguma coisa escapa e de diferente nós vamos ter. E aí, por exemplo, o que acontece é que eu procuro uma imagem que eu acabo vendo nessas pessoas que são super expostas hoje em dia, não é? é? então eu tenho ali uma imagem que deveria corresponder exatamente àquilo que eu imagino. Um exemplo do que aconteceu no Big Brother com a Carol com carro. Ela teve quase 100% de rejeição. Pessoal, qualquer coisa que tenha quase 100% de rejeição Desconfie, né? Então, nós, nós temos aí... Estamos... Tanto,
0: tanto de rejeição quanto de aceitação, né? De acho, uhum. é, os extremos, uhum. né?
3: Esse ódio pareceu muito em determinado momento com um, uma parcela de prazer. Eu acho que as pessoas precisariam passar por uma forma de lidar com esse sintoma do ódio, atravessar isso de uma forma revolucionária para que em pouco tempo nós conseguíssemos é, perdoar essa pessoa. Ou seja, as pessoas precisariam antes perdoar esse ódio, talvez, é, a partir da visão dela, esse prazer nesse ódio. Né? Ou seja, Sim. o prazer perverso, de certa forma, machista, o prazer perverso, é, de certa forma, que se realiza ali né, no, no linchamento desta mulher. Sim.
1: Eu acho que tem um lado que expressa muito forte isso, mas eu acho que o cancelamento também vem de uma construção que estão esperando a perfeição de alguém, principalmente por ser alguém famoso, né? E como não existe essa perfeição, então se gera uma frustração sobre algo esperado, né? Uma quebra de uma expectativa diante daquela imagem pública. Amava e aí veio esse outro lugar oposto que é o ódio e aí se une para odiar, entendeu? Eu recentemente
2: assisti a um documentário que não fala sobre isso, mas teve um momento do, do documentário que me chamou bastante atenção. O nome do documentário da Netflix, A Cena de um Crime, se trata de como sucedeu a morte de uma jovem. Em determinado momento, aparece um rapaz que diz que foi linchado porque as pessoas... Supuseram que ele havia assassinado a jovem E ele foi linchado, ameaçado de morte E foi completamente traumatizado assim, Sem nenhuma prova concreta, né? E ele falou que, ao passo que as pessoas o lincharam e, e o ameaçaram e o traumatizaram, porque ele ficou em depressão, teve vários momentos de querer se matar, né, cometer suicídio. E depois que tudo, tudo aconteceu, tudo foi descoberto, não houve uma pessoa que chegasse nele e falasse: Cara, me desculpa, eu te ameacei de morte. E ele fala que só ficou com a cicatriz de todo esse acontecimento uhum. até tudo se resolver. E se não tivesse resolvido, ele estaria até hoje sofrendo linchamento, né? Isso. Que louco isso.
3: É, Larissa, então, na, na Idade Média, a inquisição, ela costumava pegar as mulheres, colocava para saber, descobrir se elas eram bruxas, amarrava uma pedra ou o peso delas em seu pescoço e jogavam ao rio. Se ela escapasse, ela era bruxa. Se ela morresse, ela era uma mulher normal. Hoje em dia o que acontece é de certa forma fazer com que esse sujeito ele seja fantasmático e diluído, de certa forma, na, na sociedade, de modo que ele se torne a própria empresa de si. Então você é uma marca, você é a marca de si. Talvez essa seja uma das maiores consequências das redes sociais. O nosso nome ele fica fantasmático, ele se dilui, de forma a me tornar alguém que deve capitalizar isso. Ou seja, todos os meus comportamentos, todas as minhas ações, elas são guiadas de forma a fazer render ou então a perder. E nesse lugar, eu estarei sempre em um jogo que é o jogo concreto do capitalismo. O capitalismo ele se realiza, então, em cada indivíduo. E a gente, é, de certa forma, reproduz o um modelo panóptico do futuro. O Foucault ele vai dizer que nossa sociedade é como uma prisão Em que estivéssemos todos em nossas células, Só que nós nunca vemos nenhum guarda E existe uma torre no meio da prisão Que observa todo mundo Só que a gente nunca sabe Se nós estamos sendo observados no momento ou não Nós estamos dentro da nossa cela Nós podemos estar sendo vigiados ou não É como se tivesse uma placa dizendo Sorria, você pode estar sendo filmado Só que nós estamos sendo filmados E quem está nos filmando? Nós é mesmos nós, okay. nós estamos a todo momento nos vigiando, nos vigiando em direção a um determinado olhar, numa relação de voyeurismo e exibicionismo. Nós também sabemos que os nossos dados, eles são roubados, eles são de certa forma estupradas pelas próprias empresas que nos possibilitam termos esse maior contato. Nós sabemos que as nossas informações, elas são usadas de determinada forma, que nossas, nossos desejos, eles são mapeados, Sim. nossas vontades. Inclusive, inclusive uhum. isso
0: veio do gratuito, porque a gente vinha de uma, de uma época que a gente pagava por tudo. A partir do momento que a gente começa a consumir coisas, entre aspas, gratuitas, o que eles pedem em troca são as nossas informações para poder nos manipular, né? É tanto uhum. que
3: uma das correntes fortes de política, que é essa corrente que tem crescido no Brasil, infelizmente, que é exatamente a, a da idiotia, de uma fala que não tem sentido, de uma fala política sem argumento da extrema direita, aquela fala que usa sempre uma argumentação ad hominem, não é? Que é essa argumentação, quando você não tem, na verdade, argumentos, embasamento para falar alguma coisa, você ataca a pessoa que está falando, Sim. querendo encerrar o debate. Você usa Sim. a pessoa, ataca, fala qualquer coisa sem embasamento e pretende ganhar o debate por aí. Essa é a corrente política que, infelizmente, ganhou a última eleição e que ganha adeptos. E esses adeptos não são, senão, adeptos, rad... adeptos radicais. São pessoas que precisam acreditar nesse discurso sem embasamento, sem peso, mas que é violento a qualquer custo.
0: Pois é, eu fico até pensando que, que o extremismo está de todo lado, né? Na verdade, quando a gente vai tanto para o 8 quanto para o 80. E eu acho que quando a gente julga que é uma coisa muito cultural, é... só que a gente sempre dá a nossa opinião também né? com base nas nossas experiências individuais, né? E, no fundo, a gente acaba querendo que as pessoas pensem igual a gente. Às vezes, a impressão que dá é que a gente fica esperando que o outro faça alguma coisa errada, faça alguma coisa diferente do que a gente pensa para poder apontar o dedo também, né? Esse lance do, do estar se vigilando e tudo
1: mais. Me lembra uma coisa que é assim, a gente só mostra também, a Raíssa falou de a gente estar tá se julgando, se preocupando e tal, a gente só mostra uma parte, né? Quando eu penso até em questões de rede social, a gente mostra a parte que a gente quer.
3: Mostra né? a parte que a então, gente assim, quer, exatamente.
1: É, então assim, a gente tá se vigiando toda hora, mas as pessoas que a gente que hum. vão ver, só vão ver o que eu vou expor. Então, de certa Isso. forma, eu escolho o que é que eu tô colocando para as pessoas, então, é é, é... É, dá uma limitação no que aquela pessoa vai cancelar. Vão cancelar, talvez, a quem não concorde com uma parte do que eu botei. Mas como você não bota tudo, como não é 24 horas como um programa, não, não aparecem tantas falhas, ou só aparecem as falhas que eu estou disposta a mostrar, que a gente se torna mesmo um produto nesse meio e nessas redes.
3: Dentro, dentro da cultura, o cancelamento ele pode se dar, por exemplo, com a destituição de uma palavra. Então, por exemplo, você fala e eu não te escuto. Você se expressa e eu não vejo, né? eu não quero te ver, eu não, não te suporto. E a outra é o grito mais alto, eu falo mais alto do que você, eu, eu te calo dessa forma. A questão é que o mal-estar na civilização, essa angústia que causa o mal-estar, ela vem exatamente desse encontro com o outro, o outro ele já é radicalmente de diferente em determinado ponto e nós somos iguais apenas naquilo que interessa ao laço e que faz parte de um recalque eu recalco algumas coisas de mim, o meu desejo, algumas coisas que não podem aparecer dentro do laço social para estarmos, para fazermos cultura e fazermos um laço, e à medida que eu abdico disso, eu pressuponho que o outro também tenha feito e dessa forma eu confio minimamente para que nós estabeleçamos um laço. Enfim, nós fazemos um laço, algumas coisas eu posso falar, outras não. É por isso que existe também o analista, para que possa-se escutar coisas que normalmente não se poderia falar. Então, quando a gente fala de cultura de cancelamento, não é à toa que essa cultura de cancelamento tem tudo a ver com um virtual que é do campo quase do delírio. De que eu posso cancelar aquilo que não faz parte do reino da fantasia que eu criei... Que eu imagino que deveria ser o ideal. Hum. Fernando, para
0: a gente finalizar... É, como que tu acha que a gente pode entrar no equilíbrio maior desse julgamento? Óbvio que não é uma receita de bolo que a gente vai ter uma, um passo a passo para essa resposta também, né? Mas na tua visão, o que é que tu acha que pode ser uma boa saída?
3: Eu acho que talvez a sua pergunta, a resposta passe por Paulo Freire, a ideia de uma educação libertadora, de que o oprimido ele não se torne o opressor em determinado momento. Eu acho que um processo de análise também, eu acho que a análise, ela acaba fazendo, convidando você a suportar uma determinada face do de sintoma que muitas vezes tem a ver com o outro e com essa alteridade radical, como é que eu lido com o outro.
0: É isso, gente, vamos fazer terapia, que daí a gente se resolve, não fica jogando para os outros uma coisa que a gente tem que se resolver, né?
1: Ai, mas eu acho legal escutar ele falando umas coisas sem ser em terapia, entendeu? Porque aí ele, ele vai abrindo, assim, outros campos de fala legal. Mas...
3: Tem uma coisa em todo encontro com os outros do campo do que legal, mas que pena. Né? E é importante que tenha, é importante que haja isso. Como nós lidamos com isso, tem uma face de, do, do suporte, que é uma palavra que eu acho interessante, porque tem dois sentidos, né? De você suportar e de Uau, você é suportar. Isso. Nós temos que caminhar em direção a, ao bom debate, ao equilíbrio do, do discurso, calar o outro com um determinado argumento já é uma hum. violência. E alguns discursos precisam ser mesmo escalados quando são violentos, quando destroem o outro, quando buscam a totalizarização <risos> do discurso, né?
0: Ai, Fernando, muito obrigada. Obrigada por agregar tanto conhecimento.
2: É, e várias referências
0: interessantes
2: para a gente poder pensar sobre
0: isso também. Obrigada.
3: Foi ótimo.
2: Sabe, a gente fica até a par mesmo para dar uma, uma procurada nessa galera, pesquisar isso. o que, é que essa galera tá pensando, tá dizendo, compartilhando, né?
3: Bem, eu gostaria de agrade... Agradecer a vocês que produzem esse podcast a todo mundo que, de certa forma, tem resistido a esse momento tão difícil que nós temos passado, em meio a essa pandemia, em meio a tantas complicações políticas, a tantos discursos tão difíceis de, de dialogar. E é isso, sigamos. Grande abraço para vocês, grande abraço para os ouvintes e até uma próxima.
1: É isso, gente. Estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas queremos saber de vocês. Se concordam ou discordam, se querem acrescentar algo sobre o tema. Se sim, manda pro e-mail hipodcasting@gmail.com com texto ou áudio ou no nosso Instagram @hipodcasting. Assim você acrescenta e acompanha nossas discussões. Obrigada por agregar. Até o próximo questionamento.
2: Este episódio foi feito com a cara e com a coragem, de acordo com todos os protocolos da OMS em meio à pandemia do Covid-19. Portanto, fique em casa, se cuide e escute o iPodcasting.